0: A en croire Bruno Le Maire, l'économie française devrait finalement se contracter de 11% cette année. Bonjour Marc.
1: Bonjour David.
0: Marc Vigneault, journaliste au point, merci d'être là avec nous. L'exécutif donc euh, devait revoir sa, à la baisse sa dernière estimation parce qu'il y a encore 5 ou 6 semaines, on était à, à 8% de baisse du PIB. Mais bon, les économistes n'y croyaient pas trop.
1: Mmh. En fait euh, oui même même Bruno Le Maire hein, euh, même le gouvernement avait dit euh, voilà ce sont des premières estimations et tout dépendra un petit peu euh, euh, à la fois de, du contexte international c'est-à-dire dans quelle mesure d'autres pays sont touchés à quel point les États-Unis notamment sont touchés euh, à quel point le, le confinement euh, se révèle euh, négatif à quel point il stoppe l'activité et là bon bah on se, on s'est rendu compte que ces effets avaient été euh, très puissants et surtout que euh, bah, la reprise euh, euh, s'opère, mais euh, n'est pas forcément aussi rapide que ce qu'on pouvait euh, l'espérer à un moment.
0: Oui, après, euh, pardon, mais on nous a toujours dit, notamment l'INSEE, que deux mois de confinement, c'était 6 points de PIB en moins. Mmh. Euh, pardon, euh, ça fait donc euh, moins 6. Là, on nous parle de moins 11. Comment on passe de moins 6 à moins 11
1: bah déjà, on a commencé le début d'année avant le début du confinement qui était très mauvais euh, avec euh, une croissance euh, totalement à l'arrêt. Euh, et puis ensuite, euh, même si on continue on reprend un petit peu d'activité, on n'est pas du tout au niveau... Euh, on ne revient pas à zéro. Hein, C'est-à-dire qu'on a une activité qui est toujours inférieure à ce qu'elle devrait être si il ne s'était rien passé, s'il si n'y avait pas eu de confinement. Euh, voilà Il y a des zones où euh, euh, les les industries, l'industrie a du mal à, à repartir parce qu'il y a des règles de sécurité à, à respecter, des règles de sécurité sanitaire, il faut pouvoir vendre les produits, on écoule les stocks, euh, il, y a des, euh, il y a des salariés qui ne peuvent pas encore venir au travail parce qu'ils doivent faire garder leurs enfants parce que les écoles ne sont pas totalement... Euh, ils doivent garder leurs enfants pardon, parce que les écoles ne sont pas totalement réouvertes. Enfin, on voit qu'il y a euh, par exemple, les, les, les restaurants euh, ne peuvent euh, rouvrir mais que, dans, que pour certains dans, dans leurs terrasses. Donc, euh, enfin, tout ça montre que l'économie n'est absolument pas revenue à son niveau de, de, de production qui était celui qu'on qu observait encore à la fin de l'année euh, euh, 2019. Donc, euh, c'est pour ça que ça s'accumule et au final, on risque d'avoir une, une récession ouais, de, 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 de plus de 10%.
0: Ouais. Alors, justement, c'est le, le ministre de l'Économie qui a éventé ce chiffre-là. On attend le mercredi prochain, je crois, en Conseil des ministres, la présentation d'un nouveau projet de, de, de budget, nouveau, nouvelle loi de finances rectificative, euh, avec une situation budgétaire qui est de plus en plus, évidemment, tendue, mais on, on l'imagine, de plus en plus sombre. Le chiffre lâché hier par Gérald Darmanin, 220 milliards d'euros pour le déficit public. Et là, on se dit, mm -hmm. waouh, c'est quoi C'est quasiment... 10 Ouais, c'est 10 points de déficit euh, pour l'année. Et je me suis dit, mais euh, est-ce que ça prend ce chiffre-là, qui est déjà colossal, mais c'est normal, mmh. ça prend en compte mmh. Tous les plans, de, pas les plans de relance, mais les plans de soutien qu'on a pu avoir euh, au tourisme, on l'a eu, on a vu au, au secteur auto, on aura l'aéronautique la semaine prochaine. Ça prend en compte tout ça déjà
1: Oui, oui, a priori, ça prend en compte toutes ces mesures-là euh, qui euh, ont été annoncées ces dernières semaines et qui devraient être intégrées dans le nouveau projet de loi de finances rectificatives. Enfin, justement, il, il, pré il prépare les esprits à une dégradation des comptes sans précédent. Donc, il y a l'effet classique de quand l'activité la, la, économique est, est mauvaise, ça, ça fait plonger les, les recettes et ça, ça nécessite d'augmenter les, les dépenses. Donc il y a l'effet mécanique de euh, les recettes s'effondre et puis il y a l'effet effectivement des mesures euh, de soutien ou des mesures ensuite de relance qui, qui vont être prises, qui sont intégrées dans les comptes, sachant que les mesures qui seront prises dans le grand plan de relance qui est annoncé pour pour l'instant pour septembre ne sont pas encore dans ces chiffres. Donc toute la question est de savoir à quel point l'Europe va permettre le plan européen, le fonds pour pour la reprise va permettre de financer une partie de, de des mesures de relance. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, il y a beaucoup plus de chances que les chiffres soient encore pires que ce qui est que ce qui est dit qu'il euh, qu soit meilleur à, à la fin de l'année en fait. Donc il euh, euh, y a plutôt un billet euh, encore un tout petit peu optimiste euh, en fonction de ce que fera l'Europe pour, pour soutenir la France dans ses dépenses.
0: Ouais. Vous évoquez, il y a, il y a le volet dépenses, il y a aussi le volet recettes, vous l'avez dit à demi-mot Marc, euh, c'est aussi un, un, un choc sur les recettes fiscales Mmh. J'ai pensé à la TVA, parce qu'effectivement, quand la consommation oui, était à l'arrêt, les rentrées de TVA, la TVA je crois que c'est quand même pas loin de 50%, vous connaissez ça mieux que moi, mais du, du budget de l'État, c'est oui, je crois 130, 140, 150 milliards d'euros, il y a eu oui. un gros effondrement des recettes de TVA, pour le coup, et pas seulement de oui, la TVA.
1: Oui, oui, oui. Bah, ce qui n'est pas très étonnant, puisque pendant le confinement, les Français ne pouvaient pas consommer normalement. Non, mais on pense, euh, aux,
0: on pense aux dépenses nouvelles, il faut bien que les recettes aussi fiscales se sont effondrées.
1: Bien la sûr, nécessise. bien sûr, exactement, c'est exactement ça. Les recettes fiscales se sont extrêmement effondrées et d'ailleurs on le voit dans les chiffres pour la sécurité sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale qui est assise sur les cotisations des salariés et le niveau... Euh, d'activité, euh, les recettes se sont aussi effondrées alors que les, les dépenses explosent. Donc, il y, y a effectivement cet effet ciseau qui joue et qui fait que forcément, les comptes se dégradent. Alors, on peut euh, espérer que cette dégradation des comptes soit essentiellement liée donc euh, à cet effondrement de l'activité si si l'économie repart en 2021 ça devrait s'améliorer automatiquement et puis euh, à des mesures exceptionnelles mais temporaires euh, et temporaires c'est-à-dire que ce, est ce qui est, que a priori le gouvernement cherche des moyens pour limiter les dépenses qu'il qu annonce à des à éventuellement 2020-2021, mais que ça puisse être débranché après. C'est-à-dire que ce ne seront pas des de nouvelles dépenses pérennes et donc ils espèrent qu'il y aura un effet mécanique hein, en, 2000, euh, en 2011 euh, si mes souvenirs sont bons c'était en 2011 après les effets de la crise, euh, jusqu'en 2010 on a laissé filer le déficit et après l'arrêt des mesures de relance a permis tout d'un coup de réduire très fortement le déficit alors qu'il restait très creusé qu'il a, il a fallu après faire des ajustements budgétaires importants mais euh, permettait de réduire le déficit de, de façon assez, assez considérable, rien qu'en en arrêtant les mesures de relance. Donc l'idée c'est d'avoir des mesures vraiment exceptionnelles, temporaires, qui qui peuvent être débranchés ensuite et ne pas créer des dépenses permanentes. Alors, on voit bien qu'une des exceptions à cela, c'est les dépenses, par exemple, pour augmenter le personnel soignant. Ça, ce sont des dépenses qui seront pérennes. Il va falloir assumer ça dans la masse salariale euh, des administrations de sécurité sociale. Et donc, euh, voilà, il, le gouvernement fait des choix politiques. Ça devenait politiquement intenable de ne pas augmenter les soignants. Donc, là-dessus, ça sera, ça sera durable. Mais le reste, ils espèrent... Euh, au maximum, limiter l'envolée des dépenses. Ouais. Et les recettes doivent repartir normalement avec la reprise économique.
0: Justement, euh, il y a cette reprise et puis il y a le cap économique du gouvernement. Bruno Le Maire nous dit hier, euh, la politique du gouvernement tient en trois mots. C'est une politique de l'offre, donc de soutien aux entreprises, c'est ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale. Donc ça reste d'actualité, il n'y a pas de remise en cause de, du cap économique de la politique pro-business
1: eh bien, bon, a priori, il n'y avait, y avait pas un gros, gros doute. Hein. Alors, on aime bien s'interroger sur euh, ce que dit Emmanuel Macron, etc. Mais un tournant aurait été quand même très, très étonnant, étant donné euh, notamment ceux qui, qui sont les locataires à Bercy. Hein. Je rappelle deux ministres qui viennent plutôt de la droite, euh, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Donc, eux, effectivement, ils plaident beaucoup pour... Euh, pour une, une stratégie économique qui soit une stratégie de l'offre, euh, cette, cette stratégie, Bruno Le Maire l'apporte depuis un moment. Par exemple, il plaide pour une baisse des impôts de production, euh, ce genre de mesures. Et donc, ceux qui croyaient à un changement de cap euh, n'avaient pas beaucoup d'éléments de, de, tangibles pour le pour appuyer ce, ce point de vue. Euh, sachant que, euh, encore une fois, au ministère de l'Économie, on se félicite. Euh, il y a eu une révision de la croissance française pour 2019 qui a été révisée à 1,5%. Et euh, c'est pour euh, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin la preuve que cette politique marchait. Cette politique avait des résultats, qu'on était attractif, qu'on recréait des emplois, le chômage baissait. Et donc euh, ils sont en position un peu, euh, en bonne position pour expliquer que euh, changer de cap maintenant n'aurait aucun sens alors que la politique euh, menée commencé par Emmanuel porter, Macron commençait à payer. Voilà.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneux, journaliste au point. Merci Marc, bonne journée. Merci David, au revoir.